0: Elas por Elas, com Samanta Klein.
1: Olá, muito boa noite. Mais um episódio do Elas por Elas, pertinho aí do final do ano. Muita gente fazendo seus planos para 2020 e muita gente consolidando o que construiu em 2019. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, com foco, obviamente, nas mulheres. E para isso, chamei ao estúdio três mulheres de diferentes espectros, diferentes idades, diferentes negócios, para debater este tema. A Iva Cardinal, empresária idealizadora da Confraria do Batom. Boa noite, seja bem-vinda.
2: Olá, Samantha, os ouvintes, os colegas aqui de bancada hoje, é um prazer estar com vocês no programa.
1: Obrigada pela presença. Laura Pandolfo, que é Relações Públicas, empresária, presidente da Associação dos Jovens Empresários de Porto Alegre. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, Samantha. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com
3: a Iva, com a Ana. Olá para os ouvintes.
1: E a Ana Cláudia Bittencourt, que é diretora da IES Agência. Tudo bem?
0: Tudo bem, Samanta. É um prazer muito grande. Quero agradecer o convite. E é uma responsabilidade muito grande estar com essas duas mulheres aqui, né? Para a gente falar sobre empreendedorismo feminino.
1: Bom, segundo o... Alguns dados né, promovidos pelo SEBRAE especial, que sempre busca apoiar né, os empresários, pelo menos, e principalmente no, no início da, dessa carreira empresarial, mostram que entre os brasileiros, entre 18 e 64 anos, 36 em cada 100 tem um negócio ou uma atividade empresarial ou então está no caminho para isso, uma vez que isso significa um, mais ou menos um terço da população. Esse foi o melhor resultado do país desde que a pesquisa começou a ser realizada no ano de 2002. Essa pesquisa também foca outras faixas etárias. Uma pesquisa que ela é encabeçada pela Global Entrepreneurship Monitor, o GEM, onde mostra que a taxa de empreendedorismo total no Brasil é de 38% números não nem sempre dizem muita coisa né São dados, fazem parte aí de uma realidade mas a gente tem mais ou menos um número que pode estar em ascensão, 52 milhões de brasileiros que têm um negócio próprio e boa parte desses empresários são mulheres, as mulheres aí que vão buscando seus talentos, suas vontades, é, caminhos diferentes. Eu queria debater com vocês: assim, como é que vocês é, chegaram à conclusão de que seria bacana ter um negócio próprio? Aí com... a Ai, nenhuma quer falar. <risos> Aí tá, joga uma para outra. Então tá. vamos começar com a Laura, que tem 26 anos e é presidente da Associação dos Empresários aqui de Porto Alegre. Bom, então,
3: Samanta, eu nunca pretendi empreender na minha vida. Essa é que é a verdade. Minha mãe é empresária, minha família, meus, meus tios são empresários, o meu avô é empresário. Mas uh, a gente tem uh, uma cultura de educação no Brasil que ela não te prepara para ser empresário. Então, desde o teu ensino básico, fundamental, até mesmo na faculdade, eles não te preparam para isso. E eu sempre fui ensinada a trabalhar para alguém. Apesar de ter essa influência em casa, eu não achava que eu queria ter o meu próprio negócio, porque eu sabia das responsabilidades e sabia que não era fácil, que era acordar muito cedo de manhã para abrir a empresa, sair, ser a última, sair para fechar a empresa e fechar a caixa e administrar pessoas e contratar e demitir. Era uma responsabilidade que eu não achava que eu queria ter para minha vida. Eu estudei um tempo fora... E, na verdade, eu voltei com uma visão muito diferente do mercado brasileiro, porque eu acho que quando a gente vê o Brasil de fora, acaba entendendo um pouco melhor como que funciona o nosso país e, principalmente, questões de educação e empreendedorismo. E voltei uh, pensando realmente em começar a empreender, porque era uma época de crise, uma grande crise mesmo no Brasil. E eu pensei, ninguém vai me contratar, eu sou da área da comunicação, marketing é a primeira coisa que as empresas demitem, é o pessoal dessa área, então ninguém vai me contratar agora. E aí eu comecei a empreender. Eu tinha uns amigos que tinham um café, na época o gerenciamento de redes sociais era uma coisa que estava começando muito, muito pequeno aqui no Brasil ainda, uh, apenas grandes agências faziam e cobravam muito caro por isso, e eu comecei a participar da Age como associada, e aí, eu comecei a entender a necessidade do pequeno e, jo... e médio empresário de ter uma pessoa para fazer isso para a sua empresa. Porque, afinal de contas, é um investimento barato. Tu investir em redes sociais, em gerenciamento, em anúncios. E esses empresários, eles não tinham um budget muito alto para contratar uma grande agência para fazer. E foi aí que eu comecei. E hoje, graças a Deus, estou muito feliz com a minha escolha. Fui ampliando um pouco os negócios, hoje eu também faço eventos corporativos, de experiência para outras marcas e estou bem feliz com a minha escolha, apesar dos pesares e das batalhas do dia a dia.
2: <risos> iva?
3: Então, também talvez um pouco
2: parecido com, com a Laura, uh, eu venho de uma família que por parte de pai é de empreendedores, tanto que meu pai sempre incentivou o empreendedorismo né, nos filhos, mas a minha mãe de, uma outro, de um outro tipo de pensamento, assim. então eu cresci com uma certa dicotomia, né? minha mãe queria eh, na época eh, que eu fizesse concurso público, enfim, e meu pai dizendo para empreender, então eu cresci com aquela aquele dilema né, familiar, mas eu comecei a minha vida profissional uh, com, em programas de trainee e tendo uma vida executiva e tal, e só em 2004 uh, que eu decidi que não era para mim, que eu queria dar um passo e, e, e ser dona do meu próprio negócio, então nessa época eu fiz uma viagem também para o exterior e aí também como a Laura a gente volta com uma cabeça um pouco diferente e houve uma oportunidade para mim, de abrir uma empresa de consultoria né, na empresa que eu trabalhava antes, veio o convite, então eu empreendi por oportunidade. É, em 2004, abri minha empresa de consultoria e sempre tive, além da consultoria, algum negócio em paralelo algum segundo negócio em paralelo. E quando tu mencionaste a questão da pesquisa GEM, que eu gosto muito porque é uma das pesquisas mais completas né, sobre empreendedorismo no mundo. Né, são mais de 80 países que participam e aqui no Brasil, o SEBRAE. A gente traz uma realidade de muitos pequenos negócios, alguns empresários começando por oportunidade e outros por necessidade. Né? E, infelizmente, as mulheres encontram muito mais o, a veia empreendedora por necessidade, por ter uma grande quantidade de mulheres que são chefes do, do lar, né? são é, as pessoas que decidem, inclusive financeiramente, em nome da família. E... Eu, ao contrário, empreendi por uma oportunidade, né? por algo que vi ali que seria interessante para mim. Mas, infelizmente, não é a realidade da maioria das mulheres. E esse estudo também, o GEM aponta, esse ano agora, de 2019, que dos negócios iniciantes, 53% são empreendidos por, por mulheres. Mas que passado dois ou três anos, esse percentual já cai. A maioria dos homens permanecem né com seus negócios e as mulheres muitas vezes fecham os seus. Então, também a questão da persistência, né é, de manter o foco, manter o propósito, transformar aquela necessidade numa
1: oportunidade mais tarde. né Então, hum. estamos aí para isso. É porque não é fácil também, né num cenário de desemprego, que a gente tem aí 12 milhões de desempregados, muitas vezes a necessidade... É o que faz a oportunidade, né? Isso é, é claro, daí é, aí é que o Sebrae vai mostrar que boa parte do percentual de empresários e empresárias acabam encerrando suas atividades antes dos dois anos de vida, né? Mas eu gostaria que a Ana Cláudia também falasse, porque tem uma história bem longa também aí <risos> com a IES Agência, né?
0: Bom, eu tenho um pouquinho diferente uh, eu não venho de família de empresários, meu pai era pedreiro ferreiro e a minha mãe era dona de casa e nós éramos seis filhos, então com 14 anos eu já tinha minha carteira assinada trabalhava como menor aprendiz e estudava o outro turno e aos 18 anos eu comecei a trabalhar na área de eventos como recepcionista, por ser alta, loira né? grande assim o pessoal dizia, ah, tu tem jeito para trabalhar com eventos e eu comecei a trabalhar como recepcionista, como recepcionista eu passei um período, depois eu virei coordenadora e virei gerente de agência de eventos. E ali eu comecei a, a pensar e ter essa possibilidade de abrir, mas eu não tinha condições financeiras de abrir. E aí com 28 anos eu pensei, vou fazer um, uma viagem fora, que é como as duas aqui, né? tanto a, a Laura como a Iva foram, eu também queria muito ir. Só que eu tive um, 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 um percalço no meio, porque antes de viajar, como é muito caro, né, parte de saúde fora, eu fui fazer um, um exame de rotinas assim, para poder viajar bem. E nesse exame constou que eu estava com câncer. Então, eu infelizmente não tive muita escolha e precisei fazer uma cirurgia, porque era um câncer que se alastrava muito rápido, um câncer de tireoide. E ali eu fui me submeter à cirurgia. Infelizmente não foi nada boa a cirurgia, eu, eu cortaram minha prega vocal e eu fiquei muda. E ali eu fiquei sem poder mais falar e sem perspectivas né, de nem da viagem que eu queria muito fazer e nem dos meus planos. E eu fiquei três anos muda, eu, hoje eu tenho uma prótese na minha prega vocal, por isso que eu voltei a falar. Às vezes o pessoal fala, ah, Ana, fala um pouco mais devagar porque eu não consigo segurar o ar totalmente no pulmão porque eu tenho uma prótese. Mas esses três anos que eu fiquei muda, eu pensei muito na minha vida, porque eu, porque eu estou ali, por que eu estou viva. E ali, nesses três anos, eu resolvi, eu vou montar minha empresa de eventos. Eu montei minha empresa de eventos, numa sala emprestada de um amigo, chamei uma prima para trabalhar comigo, falei, ah, vamos lá, uh, todo mundo dizia que ia dar errado, e eu disse, não, vai dar certo, vai dar certo, a minha família disse, Cláudia, tu vai perder a casa que tu tem, tu vai te endividar, e eu falei, não, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou vencer, vocês vão ver. E, na verdade, foi o que aconteceu. Hoje a minha empresa já tem 16 anos, eu faço mais de mil eventos por ano, Uh, atendo grandes clientes multinacionais, uh, já empreguei mais de, de 300 uh, pessoas temporárias de uma única fez, já fiz grandes shows, grandes contratações, como a Ivete Sangalo, que eu contratei, agora a gente fez para o nosso cliente nesse domingo, Michel Teló, que foi pelo Sesc Senac e Sistema Fê Comércio, com a organização oficial da IES Agência, então, assim, eu tenho muito orgulho, mas ao mesmo tempo eu passei na carne, assim, a dificuldade que é ser empreendedora no nosso país, sem condições, mas realmente o SEBRAE é uma instituição que, por exemplo, me ajudou muito, o próprio SENAC, eu fico brincando, eu fiz datilografia aos 14 anos. E hoje, o Senac é meu cliente. Então, é uma coisa muito impressionante, né? A, a, a qualificação que eu tive. Mas eu vejo que realmente hoje a dificuldade... Ela não é tão grande como antigamente. Eu acho que era mais difícil. A gente não tinha tanta oportunidade. assim gente não conseguia ver qualificação. Hoje tem qualificação, tem cursos online, tem workshop. Tem muitas coisas. os coletivos como a Eva, que tem a confraria do batom, que dá mentoria, que dá qualificação para as mulheres. Mas na época que eu abri, não tinha nada disso. Era assim, meio que a gente tateando no escuro, assim, e com muito medo. Então, eu acho que hoje ter mais oportunidades para a gente poder realmente abrir o nosso negócio. Uhum.
1: Pois é, eu fico pensando por esse lado, né? Que é... Ele facilita em buscar a qualificação, como dizem, né? Tem tudo na internet, daqui a pouco tem até tutoriais. Mas a gente sabe que às vezes não é tão fácil, por isso que é importante ter ali um, uma orientação, daqui a pouco participar desses coletivos para... É bom saber, tatear, mas vocês precisaram fazer assim, alguma pesquisa de mercado para saber se tinha espaço para o negócio de vocês? Como é que vocês perceberam que era uma oportunidade e não exatamente uma necessidade?
3: Para mim foi muito no feeling, assim, como era um, um ambiente que eu estava frequentando, que era um pessoal jovem, empresário abrindo sua empresa, ou até mesmo uh, em, em sucessão familiar, eram pessoas que estavam, a, a maioria, né começando seu negócio e faziam tudo. Assim, uhum. Todo empreendedor ele começa sendo o eu empresa, né? ele faz uhum. o tudo da sua empresa. E era isso que eu percebia, na verdade. Poxa, a pessoa ela é o administrativo, o gestor, o, o faz tudo, o, o jurídico... A comunicação, o marketing, a venda, a pessoa faz tudo. E o que que acontece? A gente acaba pecando em alguma coisa que a gente não é muito bom. E eu pensei, por que que eu que sou muito boa nisso? Acabei descobrindo, graças a Deus, modéstia parte. <risos> Acabei descobrindo que eu realmente faço isso muito bem, porque eu sempre já tive esse feeling, eu vou atrás, eu busco, eu estudo, eu me capacito. Por que que eu não cuido dessa parte para essas pessoas, para que elas foquem em outra, outra parte do seu negócio, para que eles possam crescer? e eu possa ajudar eles a crescer também. Então, para mim, foi muito no feeling, assim, essa questão da oportunidade. Eu não estudei o mercado, eu não vi se realmente, se eu abrisse daqui 3, 4 anos, eu ainda ia estar com a minha agência. Foi uma questão de feeling, eu fui adaptando também muitos serviços da minha agência, pensando nisso e, e vivendo o mercado. Eu acho que o empreendedor é assim, né? Ele vai vivendo o mercado, e ele vai vendo para onde que ele tem que ir onde ele tem que correr, e o que, que ele tem que fazer, de que forma ele tem que se aprimorar. Então, para mim, foi muito no feeling.
2: É, eu, como consultora, eu sempre recomendo aos meus clientes que façam pesquisa, que façam um plano de negócios estruturado ou mais simples, enfim, conforme né, a disponibilidade, o tempo né, e a profundidade que se deseja ter. Mas, especialmente com a confraria do Batom, não fiz nada disso. <risos> Caso de ferreira, espeta de pau, né? Uh, a confraria nasceu de maneira muito despretenciosa, uh, há 10 anos atrás, a ideia eram mulheres, amigas reunidas em torno de um conteúdo de qualidade, e uh, foi desde quando era só um evento realmente assim, das amigas no condomínio da minha casa, assim, no, no salão de festas do, do condomínio, foi, ela foi crescendo a partir da necessidade, da observação da necessidade, porque lá em há 10 anos atrás não era tão comum né as mulheres se reunirem, juntarem forças, irem se desenvolvendo de maneira coletiva e umas ajudando as outras. né Então, foi algo natural... Tanto que, passado quatro cinco anos, ali por volta de 2013, é que eu decidi transformar esse projeto em algo uh, com uma cara mais empresarial mesmo. Né? Aí ela passou a ser uma unidade de negócios dentro da minha empresa de consultoria. Hoje ela tem um CNPJ próprio, enfim, porque já cresceu. Uh, mas foi muito na observação de, daquele grupo, das necessidades daquele grupo e aonde que eu conseguiria contribuir. Então, acho que talvez, a, a, a Laurinha também comentou, né, de... Ah, foi muito no feeling e tal. Eu acho que mesmo quando a gente decide, uh, de maneira consciente ou inconsciente, seguir por esse caminho, né? Do ir tateando, ir crescendo aos pouquinhos, de começar pequeno e, e identificando oportunidades, problemas dos possíveis clientes que a gente possa resolver, eu acho que sempre é importante um olhar atento, né? Seja para o seu negócio, seja para o mercado, aonde estão as lacunas, onde estão os problemas que a gente pode trazer alguma solução e sempre observando também com total humildade o que a concorrência está fazendo, né? para que a gente possa oferecer uma solução de produto ou de serviço, enfim, do que for o negócio, tão boa quanto ou melhor. né? Porque é essa a intenção né, dos negócios que querem se estabelecer são raros, os negócios são completamente uh, novos, exclusivos e tal então alguém em algum momento já está fazendo aquilo então a gente tentar se preparar para fazer de maneira menor, melhor mais barata, mais eficiente, enfim então, acho que mesmo quem segue esse caminho de algo mais empírico sem ter um, uma pesquisa, um estudo anterior que eu acho que é super importante e isso é também uma característica bem feminina né? as mulheres em geral se preparam mais para abrir os seus negócios então, se não for assim, que é o caminho né, correto, digamos assim, o que minimizam os riscos de um negócio, de um investimento e tal, observar, estar tá, assim, tá muito atento né? e começar pequeno. Né? Por daí, a gente vai crescendo, vai ajustando, está sempre no formato beta, assim, né? sempre melhorando o seu negócio e crescendo.
0: Bom, eu, como fiquei esses três anos né, sem voz... É... Eu aprendi Libras na época, fui ser professora depois de Libras. Então, eu tinha bastante tempo, assim, para pensar. E, e eu procurei, assim, uh, na época, uma consultoria do Sebrae, que, que está, é super acessível, assim. E, e fiz um plano, assim, de um projeto, assim, uh, mas também nada muito é, requintado, assim, né? Fiz um plano, mas eu, eu acredito em duas coisas, assim, que eu posso dizer que no meu caso deu certo. A experiência, porque era o que eu sempre fiz e sempre estava dentro de agências de eventos e, e trabalhando com eventos, então foram muitos anos... Mais de 10 anos trabalhando nessa área, então eu via o que dava certo, o que não dava errado e, e sempre tive aquela vontade, então eu, eu olhava as coisas com um certo tom, tipo assim, aquilo ali eu não vou fazer quando eu tiver minha agência, ah, isso aqui deu certo, então vai pro meu caderninho de coisas que eu quero colocar na minha empresa. E a outra coisa que eu falo é o amor. É a vontade de tu fazer alguma coisa que tu realmente goste. Porque tem duas coisas muito diferentes. Tu em ser investidor, tu vai investir no negócio. Não precisa ter amor, ter nada. Tu vai lá e vai botar dinheiro e vai investir. E a outra coisa é tu começar um negócio pequeno teu porque tu tem que ter muita força de vontade e tipo assim, eu vou acordar agora com toda a garra e eu vou dar meu sangue, eu vou estar tá feliz e vou até, até, até meia-noite, estou feliz. E é assim que o meu trabalho ele, ele faz e eu, e eu acredito que a fórmula do sucesso de pequenos negócios é você amar muito o que faz. Porque daí tu não vai trabalhar com sacrifício, tu vai trabalhar com amor. E mesmo que o resultado não seja aquele esperado, o resultado da felicidade é. Porque tu está caminhando e está fazendo uma coisa que te dá prazer e que te dá é, um retorno favorável, um retorno de bem-estar.
1: E o que fazer para que os funcionários, quando eles começam a ser agregados, né? Claro, vai crescendo o negócio, vai deixando de ser somente familiar. Tenham também esse, esse amor, essa vontade, porque a gente sabe que é uma relação sempre complicada lidar com pessoas. Eu digo isso em qualquer trabalho, né? pouco vai ali no supermercado às vezes a relação também é conflituosa mas como empresário assim para ver esse outro lado né como é que a gente faz para incentivar que os trabalhadores também tenham esse esse amor essa paixão pelo negócio
3: aí só é quero ouvir da Ana é,
0: assim é até bom tu falar isso porque é, até aconteceu uma coisa ontem né ontem eu eu fiz a nossa reunião com os meus colaboradores, né? E, e assim uh eu tive várias fases, entendeu? Quando eu tinha... Eu tive vários funcionários, 200. Depois eu tive abaixou, porque a área de eventos, ela começou a trabalhar muito temporário. Antes eu não podia contratar a minha... A, minha, a, 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 a parte de trabalho que, enfim... Hoje mudou as leis, então está um pouco mais dinâmico. Mas eu já tive muitos funcionários. Hoje eu tenho bem menos e muitos temporários. Eu contrato, contrato por job. Mas ontem a gente fez esse, esse é, encontro, né? E a gente fez uma retrospectiva. Então, eu, o, o que, que eu vejo no meu grupo, sabe? Eu, e isso eu digo para elas que eu sou muito grata. Porque hoje eu tenho condições de, de fazer coisas que não me dão retorno financeiro. Porque eu sou muito envolvida com associações. Quando ela disse ah, trabalha muito na, na associação. E isso não traz retorno financeiro. Então, tu tem que ter uma certa estabilidade para conseguir. Porque ou tu ganha dinheiro ou tu te dedica ao social e ajuda outras pessoas. E na minha empresa, eu tenho pessoas que fazem o trabalho como fosse eu. E isso eu falei para as meninas antes. Eu, sei, eu tenho gratidão. Porque eu, eu sei que muitas pessoas me invejam. Porque eu sei que tem gente que tem que estar tá olhando se o funcionário está fazendo certo. E eu não preciso disso. Eu sei que vocês estão lá trabalhando como fosse eu mesma. Vestem a camiseta. E aí eu dei para elas o potinho da gratidão, né, que ali para elas fazer os 22 dias de gratidão e falei que uma que eu já estava fazendo e com a dos do meus sentimentos de gratidão é por ter essa equipe. Então eu acho que o segredo é tu também trazer as pessoas para perto de ti e é que as pessoas que estejam trabalhando contigo amem o que fazem. Porque é diferente tu fazer pelo tipo, eu tenho que fazer para pagar a minha conta no final do mês. E eu fazer porque eu gosto, porque me dá prazer. Que nem tua, Samantha, por exemplo. Eu olho na tua afeição e digo, ela gosta de fazer o que tá fazendo. Tu é. te felicidade, entendeu? Tu mostra que tá aqui feliz, tu não tá aqui, tipo, que sabe. É verdade. Tô gostando essas três malucas, pelo amor de Deus. Aí, Fernandinho já tá acabando o horário. Não. Então é isso que dá, isso contagia. É, é verdade. Contagia por mais
1: pessoas. que a gente canse quando a gente gosta do trabalho. Trabalho. Claro, todo mundo gosta de descanso, de férias, de remuneração, se for boa, melhor ainda, né? Mas é óbvio que o gostar do trabalho faz toda, faz toda a diferença, faz a diferença na vida da pessoa, como ela encara o, o acordar, porque assim, eu vou dizer assim, ah, eu gosto de acordar cedo, se eu disser isso, eu estarei mentindo, não gosto. Mas, deu, sabe? Acordou, tomou um banho, vai, a vida segue, né? E, tipo isso é... Mas isso é uma coisa de cada um Tem gente que gosta mais de ficar acordado até tarde Tem gente que ama acordar 5 da manhã tomar seu chimarrão Seu mate cedinho, né? Eu conheço várias pessoas que são assim, acho o máximo Mas é diferente Quando a tua tarefa é bacana No dia seguinte, o propósito Então sempre é ba... Só que assim, nem todo mundo Tem essa oportunidade, né? Eu fico pensando neste lado Também, ah, eu vou fazer o Trabalho dos meus sonhos, mas como fazer, já que eu não tenho trabalho dos meus sonhos, como fazer com que esse trabalho que eu tenho seja bom, né? Não seja um fardo que seja, né? Eu acho que essa também é uma, é uma fórmula importante. Quer dizer, eu não sei se existe fórmula, acho que fórmula não.
0: Assim, o que, que eu acho interessante? Eu, eu, hoje eu tenho ex-colaboradores que são meus clientes. Então, uhum. eles trabalhavam comigo e, e, assim, eu digo que a IES, que a ela fabrica bons, bons profissionais, porque passa por ali, se vai embora. Então, eu tenho uh, gerente que está tá de marketing na Arena do Grêmio, de gerente, eu tenho lá no Senac, vários também, uh, tenho no Sebrae, passou, porque o que, que acontece? Eu sempre digo, e tenho vários que trabalham para mim, que tinham vontade de abrir a sua empresa, e aí, isso eu acho muito bacana da nossa parte, da oportunidades. Porque eu me lembro que passou a, a Jéssica, né que tem uma empresa de, de, de coffee, de coffee break. Ela sentou na minha mesa e disse, eu quero muito ter o meu negócio, mas eu não tenho cliente. Eu falei, tu é muito boa funcionária, eu vou ser a tua primeira cliente. Eu vou te ensinar tudo, a gente vai fazer aqui, a gente vai trazer o, o coffee, como tu vai fazer. Aí, assim foi com uma outra empresa criativa que também fez coffee. Falei, tu compra isso, isso, isso e tu vai fazer o nosso coffee e vai servir como fosse. E aí as outras iam dizer, ó, oh, aqui tá legal, aqui não tá bom. E também as minhas próprias colaboradoras sabiam que ela ia montar e ia dizer, ó, oh, quando tu for montar, tu monta aqui, tu monta ali. Então eu acho que, que é tudo uma meio que sinergia, sabe? Uhum. Eu sempre acho que pessoas, elas se unem por conta de algumas coisas em comum. E eu, eu sinto várias, muito isso. Eu vejo que pessoas que tipo, não batem muito assim com o que eu penso e elas estão tudo naquele grupinho. E as outras, tudo no outro grupo. Então, eu acho que tem um pouco dessa questão que, que eu não acredito que os corpos diferentes se atraem. Eu acho que pessoas semelhantes se atraem. Então, quando chega um que não é muito, não fica, parece que não, não cola, né? Então, eu acho que tem muito isso nessa questão, porque eu vejo quando alguém é boa, mas ela, ela não está feliz ali. Eu digo, ó, aqui é só de passagem. Então, quando tu estiver aqui, esteja 100%. E aí, para a tua próxima passagem, a gente, eu vou te ajudar. Então, a pessoa diz, não. E, e a gente trabalha isso. Uhum. Então, as pessoas, eu acho que elas também têm que pensar dessa forma. Que são passagens que, quando tu está fazendo aquilo, faça 100%. Coloque como tu fosse a pessoa que está te contratando. E aí, depois, você vai conseguir outros. Mas eu acho que a pessoa não pode deixar de sonhar. Se ela quer alguma coisa, ela tem que ir lá batalhar para conquistar o que ela realmente quer. Eu acho que a, a gente sente aqui a
2: energia né, da Ana acho que nós quatro temos um pouco disso, assim, desse sangue no olho e da paixão pelo que fazemos e tal. Mas concordo, uma coisa é nós, gestoras das nossas empresas, das nossas carreiras e tal, e o que também tu comentaste, Samantha, que às vezes é, de, é um desafio né, ter colaboradores tão empolgados quanto a gente com o nosso negócio. Eu vejo algumas questões, assim, que podem ajudar né, nesse processo. Um deles é. Saber o propósito da empresa, o porquê que tu estás ali trabalhando. Aquela vibe de, eu tô aqui colocando tijolo nesse muro, ou eu tô construindo uma catedral, né, então a, o funcionário, colaborador, entender qual é o propósito e que aquele trabalho dele, por mais simples que seja, ou lá, né, o mais elaborado, como a Ana comentou, a gente que faz trabalho como ela dentro da empresa, é saber, assim, qual é o propósito daquela empresa, né, tipo, pra, onde que o meu trabalho, de servir o um cafezinho ou de fazer uma negociação de um contrato maior, enfim, ele vai fazer com que... O, a empresa né, vá mais adiante ou chegue aonde deseja estar eu acho que ter bem claro qual é o propósito aonde que a empresa ou o negócio seja só de, de duas, três pessoas quer chegar, acho que isso é muito importante e aí, obviamente, a pessoa estar adequada e alinhada com aquele propósito, né? não adianta também eu não acredito, eu não gosto desse segmento e tal e aí vai ser, como a Ana falou o pessoal que está ali de passagem, né? que não vai cumprir, vai querer o celular dele no final do mês e, e que não é o melhor né? colaborador para a empresa. Eu acho que um outro ponto que é importante é a questão da liderança inspiradora, né? do tipo, eu acredito muito nesse negócio, eu acredito muito no que a gente faz, no que a gente entrega, no tipo de serviço, enfim, então é o sangue no olho, de paixão inclusive, de quem estiver na liderança, né? sejam nós, mulheres empreendedoras, profissionais liberais ou quem, quem quer que seja, acho que tu precisa ter alguém que te inspire né? ali no teu grupo, numa liderança mais imediata ou numa empresa maior, né? enfim. Mas não importa. Eu acho que a liderança também te diz muito assim. O sentimento de, de pertencer a algo maior, eu acho que é bem importante, porque é bem nessa vibe. Uh, nem todo mundo se motiva pelo dinheiro, né? Eu acho que ainda mais uma geração mais jovem está muito mais engajada com outras coisas, qual é o propósito da empresa se me dá liberdade, se eu tenho autonomia, se as minhas ideias são ouvidas, como é que eu colaboro, enfim. Eu acho que tem, assim, dinheiro é importante? Claro que é, né? Mas o que a gente observa também muito hoje em dia é, em especial, com profissionais mais jovens, uhum. a questão de outras coisas que também são importantes para que eu vista a camiseta e que vá com toda a energia
1: fazer o meu trabalho, né? Como, uh, de repente, o dono da empresa, que é a dona da empresa. <risos> pois é, Laura, até nessa... Uh, na questão de ser presidente da Associação dos Jovens Empresários aqui de Porto Alegre, você vinha dizendo antes da gente começar o programa que é, 90% são mulheres que estão ali participando, né? 90% desses membros. Por que, que é tão grande a participação das mulheres? Bom... Uh... Nitidamente as mulheres elas são mais
3: interessadas sempre em tudo, então, como eu tava falando para as meninas ali, antes, para ti, Samantha, que as mulheres elas têm o um objetivo de, de crescer mais, de melhorar, de se capacitar, de buscar, ao mesmo tempo que elas têm esse medo de se jogar antes, de ter 100% de certeza das coisas. Elas buscam e elas vão atrás Então por isso elas são mais interessadas Hoje na AGE a gente tem mais de 450 associados 90% são mulheres Dentro do quadro da diretoria Somos 23 diretores contando comigo E apenas 4 são homens Então assim É muito óbvio que as mulheres elas querem mais E eu sempre quis E isso também eu dou muito mérito Ao nosso ex-presidente William porque ele sabe da potência e da força que a mulher tem. Ela é mais organizada. Ela tem os seus objetivos mais claros. E ela com, a mulher ela tem esse poder de também uh, juntar pessoas. Ela, ela é mais empática por natureza. Então, dentro da associação, principalmente dentro da diretoria, eu acho muito importante isso. Como a Iva falou, eu tenho sempre esses mesmos, esses mesmos pontos de como uh, motivar e liderar alguém para que essa pessoa, ela vista a camisa da, da empresa, como a Ana falou. E é tu mostrar o real propósito daquilo na Age, para mim, assim, é fazer com que essas pessoas, esses diretores que estão lá dentro, entendam o propósito da associação, que os objetivos deles dentro da associação sejam os mesmos da associação para que todo mundo cresça junto, e a questão da liderança inspiradora. Se eu liderar e inspirar os outros a seguir o mesmo caminho, eles também vão querer. E isso é muito da questão da oportunidade, como a Ana falou, de dar oportunidade aos outros. Se hoje eu estou num, num, num cargo de liderança e eu dou a oportunidade para que os outros também sejam líderes, eles se sentem pertencedores daquilo. Quando isso acontece, tu pode ter certeza que as pessoas elas vão querer liderar do teu lado. E aí elas vão vestir a camisa. E aí elas vão fazer acontecer tanto quanto tu. Hoje eu posso contar com pessoas dentro da associação que se eu me ausentar 30 dias de férias, estou comunicando as minhas férias. Ah, não, brincadeira, quem dera. Eles vão tocar, sabe? Porque são pessoas que elas têm os mesmos propósitos que eu e que a associação. E podem liderar sozinhas, sem que eu esteja do lado segurando a mão. Já na minha empresa é diferente. Eu ainda... Entre aspas, assim, sou eu e empresa, eu não tenho funcionários. Uh, eu tenho, claro, eu tenho um jurídico, um financeiro e tudo mais, eu tenho pessoas contratadas fora, né, que não estão dentro da minha empresa. Mas quando eu te, pego projetos grandes, eu tenho parceiros de projeto, então eles são meus sócios naquele naqueles projetos. Então, ah, eu tenho um projeto X, eu chamo a Iva para ser minha sócia nesse projeto. Eu não tenho um funcionário que trabalha para mim uh, em, com todos os meus clientes ou com todos os projetos que eu tenho também. Uhum. Então, é são coisas bem diferentes. Assim.
1: Sim, sim, sim. Vou fazer uma provocação para vocês, até porque a gente falou assim bem ampassant sobre a questão da, da, da própria situação econômica, né, do empreendedorismo por necessidade. A gente andando pela cidade aqui em Porto Alegre, a gente percebe sinais de... E não só Porto Alegre, Porto Alegre é exemplo porque a gente mora aqui, né? Mas a gente vê sinais, assim, de que aumentou a população de rua. A gente anda pela redenção e você vê, assim, que aumentou o número de, de pessoas de todas as idades vendendo um doce, vendendo um salgado, vendendo balinha, vendendo qualquer coisa. Isso não é empreendedorismo, né? Mas é uma necessidade que as pessoas têm de fazer algum dinheiro, de vender alguma coisa. A gente vai ali na, na rua da praia, a gente vê o que está a gente, vê o que está que acontecendo, não consegue nem caminhar de tantas pessoas que estão vendendo é, brinquedos e materiais da China. Isso também é um problema, óbvio, para os empresários que estão ali é, com as suas portas abertas, né? Seja a loja, usar uma marca qualquer, a loja do Boticário ou a, ou a loja de calçados ali que tem ali, que tem na, na, na Rua da Praia, isso é um grande problema. Mas é. Se vocês pudessem conversar com essas pessoas que estão vendendo coisas, as mais diferentes, as mais diversas, vocês uh, teriam assim alguma orientação para dar para essas pessoas para sair dessa dessa informalidade, que é enorme, que ela nem aparece, né, nesses números de desemprego do IBGE.
0: Bom, assim, uh, eu fiz mestrado em gestão pública, então, quando a gente estuda a questão, isso que você está falando é muito mais profundo, Samanta. Não é uma coisa tão simples de resolver. Por quê? Porque tem a ver com a, a gestão pública das cidades, né, do, do governo em si. Porque... É muito difícil, né? E a gente vê, e, e, inclusive, as empresas passaram por uma crise e a crise, ela não veio de agora. Claro. A crise, ela veio vindo, entendeu? Tanto é que eu fiz meu mestrado em 2016 e um dos meus professores que era juiz disse se preparem vocês que são empresários aqui. Minha turma tinha 31. Vai vir casca grossa. Porque porque uh, a quem estuda gestão pública, eu estudei todos os governos, né? A gente sente que as coisas elas são cíclicas. Então, estava acontecendo uma mudança que estava prevista que aconteceria o que está acontecendo hoje. Os empresários que se prepararam conseguiram, porque quem se preparou começou em 2016-2017 puxar o freio, como eu fiz. Eu puxei o freio, eu não investi tanto, eu segurei, porque vai vir crise, é que nem lá a história da Bíblia, lá dos sete anos lá de, do Egito, das sete vacas magras, das sete vacas gordas, né? Então vamos é, agora engordar nas vaquinhas, porque elas vão ficar bem magrinhas, não podemos deixar que elas morram. Então, o que acontece? Essa questão que tu vem falando, ela é muito profunda, ela é muito difícil. E assim, nós estamos com muitas pessoas que não são do nosso país aqui. Venezuelanos, angolanos. E esses dias eu passei aqui, na, aqui mesmo, né, na Caldas de Univir, o pessoal quebrando as coisas, tirando tudo. tudo. Então, é um, é, um, é, um, é um sistema muito difícil até. Por porque, porque eles estão irregulares. Então eles não estão certos, eles não deveriam estar ali, porque porque eles estão não pagam os impostos, eles estão na rua. Mas isso não é eu, empresário, não é tu que vai ter que resolver isso, isso é a gestão da cidade, né? Mas enfim, Está lá o, o, a pessoa lá uh, que está trabalhando. Ela sabe, porque eu conheço várias pessoas. E a gente já conversou, porque a gente trabalha com voluntariado. Essas as pessoas estão ali, elas compram aquele material irregular. E o cara que elas compram esse material é riquíssimo. Eles vendem carretas para vender para esse pessoal. Então, eles ali é o um pedacinho de uma coisa muito iceberg. maior. É um iceberg, exatamente. Aquele pedacinho que aparece é aquele vendedor da rua. Mas o iceberg lá que está escondido é o grande cara que não está pagando imposto e que prejudica o nosso país. Então, assim... É difícil falar uma pessoa que não tem necessidade nenhuma, que ela pegou todo o dinheiro dela e comprou uma, uma, um produto ilegal, de como ela vai transformar aquilo ali em legal. Mas, se fosse dar um conselho, eu diria assim, Sebrae tem portas abertas, eles têm alguns projetos sem custo. Então, teria que procurar um auxílio né, de uma entidade que poderia auxiliar e também de algumas ONGs que hoje é, podem auxiliar essas pessoas a tentar de alguma forma regularizar como aconteceu em algumas capitais porque é muito caro também regularizar uma empresa no nosso país fora a burocracia que é né, agora estão dizendo que vai, vai, vai melhorar isso mas a gente sabe que às vezes é 3, 4, 5 meses e não sai o CNPJ então a gente é todo um processo que é muito mais profundo mas seria um conselho seria procura algumas entidades que podem te auxiliar e procura algumas ongs que possam estar tá te colocando talvez num processo dentro de um contexto em feirinhas feiras artesanais feiras nas praças talvez tentar colocá eles num contexto semelhante a esse mas é isso é muito mais profundo de a gente resolver
2: é, eu concordo faço minhas palavras da ana né <risos> É, isso é um problema que, um problema sobre um ponto de vista né que vem de várias raízes diferentes desde a questão de é, estrutural econômica é, de acolhimento dessas pessoas preparação para o mercado de trabalho enfim então a gente poderia ter um programa só para discutir isso né mas e também a gente tem que olhar ter um olhar humano né? no ponto de vista de tá bom eu como empresária ou como no caso da Ana que tem um conhecimento é, profundo em gestão pública enfim não acho certo porque tem a forma de tem os impostos, tem o empresário ali do lado, que tem todos os seus custos trabalhistas de impostos, de localização, de alvará, enfim, e se sente prejudicado, enfim. Mas... Uh, além de concordar com a Ana, eu faço aqui daí um, um, uma parte que é o lado humano dessas pessoas. Né? É que também não deixa de ser um problema, e aí por isso o encaminhamento seria, como a Ana falou, para a ONGs ou para o próprio Sebrae, que tem um esforço importante para tornar formal os negócios através de MEI, de cursos, enfim, e tal. Mas esse lado humano que é, uh, eu preciso trabalhar, né? eu preciso gerar renda, Uh, para minha família e talvez sobre o ponto de vista de quem não tem as suas necessidades mais básicas lá se a gente pegar a pirâmide de Maslow lá né? é, uh, mantidas ou sua da sua família é, e tá ali naquele limbo né não vai para total uh, infringir totalmente as leis com coisas um pouco mais um pouco piores né mas Querendo ou não, muitas vezes, a evasão fiscal e outros problemas também deixam de ser. Mas é, eu chamo para o lado humano que é justamente isso, né? De tipo É o melhor que eu posso fazer, muitas vezes, é comprar na informalidade, vender na informalidade, porque eu preciso levar o sustento para minha família, né? Então, esse problema é bem mais profundo né? e, é, infelizmente, sabendo racionalmente de todos os problemas, das origens, eu ainda com, não consigo não me solidarizar com quem eu ando na rua. E às vezes é logo cedo, tu vê aquela pessoa que quer trabalhar, que quer uh, se, assim, levar uh, algo de positivo para casa, o, o pão, enfim. Então às vezes me dá uma, literalmente, me dá uma dor no coração. Assim, né? E a gente acaba, infelizmente, comprando pano de prato, brinquedinho, não sei, sabendo que aquilo é... é Uh, né? tem os seus problemas enfim e tal mas te dá uma dor porque é uma pessoa que está se esforçando para gerar renda né talvez não da maneira mais não da maneira uh, legal enfim mas está se esforçando de maneira uh, saudável né de certa forma
3: gerar algo de renda né? Bom, eu não sei nem se eu tenho alguma coisa pra falar, porque eu concordo com as duas. Faço de ambas as palavras as minhas. E sou completamente culpada. Eu compro a balinha do cara que bota lá no meu espelho, na sinaleira. Porque eu vejo ele todos os dias naquela sinaleira de manhã, vendendo a bala que ele deve comprar o pacotinho a 25 centavos. Independente se ele compra... Claro, não é um independente, né? Não é o certo, mas... Daqui a pouco esse também pode ser... Aí já fugindo um pouco das pessoas que estão aqui, que são de fora do país. Tem outros que já são daqui, são da cidade, estão tentando gerar uma renda. E muito olhando para esse lado humano, são pessoas que estão se esforçando. Que ele vai lá no atacado da bala e compra o pacotinho a 25 centavos e vende a um real. E eu, claro, ne, ne, nesta situação na legal... menos pior, né? É, né? a menos pior Eu quero a bala, entendeu? Eu não tô cobrando por causa da bala Mas eu tô cobrando porque eu tô vendo que ele tá lá todos os dias Naquela sinalera vendendo a bala E ele ainda bota ele ainda imprime um papelzinho Dizendo, eu não vendo bala Eu vendo um dia mais doce Então é a pessoa que não se preocupa só com fazer o dinheiro dele Mas ele ainda quer levar um sorriso pra ti Que tá comprando aquela bala Então, claro que isso é uma outra situação Completamente diferente do que a gente já levantou aqui mas é,
1: é complicado. É bem difícil e é muito triste de ver a situação, né principalmente tantas pessoas, tantas pessoas na rua. né Eu passo sempre, segunda-feira, pela, pela fila do cine e toda segunda-feira ela dobra a esquina, ela dobra a quadra enorme ali da, da, da 7 de setembro, uhum. se eu não me engano, é, da 7 é. de setembro. Então, a gente vê que é muita gente procurando aquelas cento e poucas vagas que não serão todas preenchidas, né? Geralmente tem um, um pacote assim, de, de vagas que as empresas é, colocam, ofertam na segunda-feira na segunda ali no, no Cine de Porto Alegre. Só um exemplo local, né? A gente acaba falando pela realidade Visível, mais próxima. É. Porque tem muita gente que deixou de procurar
2: emprego até, porque não tem condições uhum. muitas vezes de, de comprar passagem de ônibus ou de ter acesso né, às informações de, de onde poderiam estar essas vagas. Né?
3: Inclusive, eu gostaria de fazer um adendo nessa situação do cine, que eles, principalmente para nós mulheres, a gente sabe a importância de se vestir bem e se apresentar bem numa entrevista de emprego. Ou no seu primeiro dia de trabalho. Uhum. E eles recolhem roupas de doação social. Então, para aquela pessoa que está lá e já sai com a cartinha de recomendação e a entrevista marcada. Eles têm o direito de ir lá escolher um look, um sapato, uma camisa, um vestido, uma saia, uma calça. Uh, os homens também. Uh, para poder se vestir bem naquela entrevista, naquele primeiro dia. Então, para quem estiver ouvindo e tiver algumas doações, a gente sabe que agora é final do ano, uhum. é sempre bom dar aquela renovada no armário, né? Trocar um pouco do ciclo. E tem muitas roupas que são, que a gente, poxa, usei tão pouco. Uma roupa social, não sabe direito para onde vai doar. Então, o Cine é uma opção maravilhosa. E eles recebem sacolas e sacolas e sacolas de doação de roupa. Então, é, é, é legal a gente também pensar nessa questão de ajuda uma ajuda social, assim, para quem vai Bem fazer lembrado, muita diferença. Laura, porque às vezes a
2: pessoa que, que começa num emprego não tem, assim, uma roupa adequada, né? E às vezes não é de primeira uniforme. E outra coisa que eu vi esses tempos, uma campanha no Facebook daí, juntando essa vibe, que é nós, mulheres, doarmos também bolsas porque bolsa ou pasta hum. tem um sapato mais social que a gente um chinelo mas não mas também é esses a gente vai mais para para calça para camisa mas bolsas e sapatos também compõem um look e dão um mínimo de dignidade muitas vezes né para essa primeira busca de, de de emprego
1: e como é importante uma bolsa é fundamental, né? Como a gente às vezes esquece desse tipo de, de doação, às vezes acaba deixando lá no fundo do, do guarda-roupa, nunca mais vai usar, sendo que outra pessoa poderia estar utilizando muito melhor do que do que a gente, que talvez vá usar uma vez no ano ou nunca mais, né? Bom, a gente está, se assim, caminhando para o final do programa, mas a gente ainda pode falar sobre a questão do, do desafio mais focado na mulher mesmo. Vocês uh, estimam, assim, que tem algumas barreiras maiores para as mulheres empreenderem? Ah, a Ana
0: manda aqui, <risos> pelo amor de Deus, né? <risos> ah,
1: pode ir,
3: Ana. Ah, Ana.
0: Eu acredito que sim, que tenha porque uh, as mulheres a gente eu acho que mudou muito tá eu, eu sou muito assim acho maravilhosos os coletivos né a Iva aí que foi uma uma que abriu né o, o, essa área aí e depois dela veio vários outros uh, porque o que acontece as mulheres elas têm muitas crenças limitantes nós mulheres a gente foi criada para ser princesa né, Para cuidar de casinha. Tem todo um, um peso da nossa história de mulher. Né? Uh, a, a gente valia menos que um cavalo, a gente não podia participar de reuniões há pouco tempo. Né? tinha o nosso como bruxas, e isso vem carregando. A mulher tem direito do voto há pouquíssimo tempo. Né? Uh, eu mesmo que participo de muitas reuniões onde tem muitos homens, agora não que eu estou velha, né? eu estou quase com 50 anos, mas quando eu era nova, parece que assim, chegou a menininha, né? embora ainda estou com 48, a gente diga, chegou a menininha. Então, assim, nos vem assim como aquela coisa assim que... Ah, ela é delicada, a mulher, sabe? E aí a gente tem que impor pelo conhecimento. Eu sempre digo, o poder da mulher é o conhecimento. Porque tu pode botar a mulher numa mesa com vários homens, eles acham, chegou a bonitinha, tá sentando aqui, eu chegou ela. E aí eles falam, e quando eles te dão a palavra, e tu diz para que veio, e que tu entende, fica aquele climão, entendeu? Tipo, ai, 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 essa aí entende da coisa, né? E aí, tu tem respeito. E aí, a segunda reunião já não é mais do mesmo jeito. Então, eu acho que a dificuldade existe... Pelo peso que nós carregamos por ser mulheres da nossa história. Não é vitimização. Pessoal diz, ah, tu se vitimiza. Não é vitimização. Nunca fui vítima. Venho de família humilde, ralei muito para estar tá onde eu estou. Não sou vítima. Mas eu tenho que reconhecer a dificuldade que é no nosso país machista, no nosso estado machista, ser mulher empreendedora e ser uma mulher que dê resultados. Então, não é fácil. E aí vem toda, além de toda essa carga, o que acontece? Nós somos mães, nós, nós chegamos ainda, tem que arrumar a casa, cuidar do filho, deixar a roupa e organizar tudo. A Iva falou uma coisa sobre a questão do empreendedorismo. Realmente, as mulheres são as que mais empreendem de novos negócios, mas também são as que mais fecham, porque o homem ele se dedica 12 horas do seu tempo à sua empresa. A mulher é de 6 a 8, porque ela se dedica à empresa, tudo que tem uma empresa, mais o filho, mais a casa, mais as amigas, mais tudo que uma mulher faz. Então, eu sempre digo, não é fácil. Mas não é impossível. Agora, tem que ser batalhadora, guerreira e querer realmente estar perto de pessoas que te auxiliem. Porque eu sempre digo, as pessoas querem as coisas, mas elas não fazem. Então, tem uma vida mediana. Aí eu sempre digo, a média boa, eu acho a média ruim. A média ruim. Tem um relacionamento muito a média boa, tem uma empresa média boa. Não, não é bom. Então, para te conseguir ser empresária no nosso país, tu não pode ser mediana tu vai ter que ser acima da média e se tu for acima da média aí tu vai conseguir vencer mas aí tem que ter esse esforço essa persistência esse trabalho de dizer não, eu não vou ser mediana eu vou ser acima da média eu acho que esse é um esforço praticamente diário assim
2: no nosso feminino porque dessa, dessa fala da Ana também me surge uma outra questão, que é nós mesmas, muitas vezes, nos auto-sabotarmos, né? De não se achar bom o suficiente para chegar na reunião, como a Ana falou, e se empoderar e trazer todo o conhecimento, a experiência que muitas vezes a gente tem, mas por achar, ai, não, mas não vou falar, ai, ah, o que, que vão pensar de mim, ah, eu não fiz esse curso, eu não tenho essa experiência, não sei o quê. Literalmente o mimimi. Mas, muitas vezes, até com coisas um pouco mais profundas, enfim, mas que as mulheres... Elas mesmas, no seu senso de, de crítica tão alto, ou nessa vibe de não estou preparada o suficiente, né? não sou boa o suficiente, enfim, acaba literalmente se auto-sabotando e não indo para um lugar de protagonismo, ou seja... Num ambiente de reuniões com clientes ou de equipe, enfim, tomando todo o poder né? que muitas vezes ela tem ou que deveria ter. Né? Então, acho que essa é uma questão bem importante que nos dificulta, é, muitas vezes, é, de tomarmos o espaço que pode, que deve ser nosso. Né? Também concordo com a Ana com a questão da, da dupla ou tripla jornada e eu acho que esse nessa vibe da, até do da, das pesquisas né do Gen que trazem que depois a partir do terceiro ano a maioria são homens né porque vários negócios de mulheres já já foram pro saco mas justamente por isso também é um dos fatores que acho que agravam né de ter culturalmente outras atribuições de cuidar da casa dos filhos mesmo que ela tenha funcionários alguém para ajudar então ainda aquela responsabilidade de ver de, de supervisionar, se tem alguém para cuidar, enfim, ainda é muito feminina, né? Quando não tem que ter um, um outro emprego, né? Porque a gente também conhece muitas que têm um emprego e começam os seus negócios de maneira paralela. Então, tem até uma terceira jornada e, né, e tal. eu Acho que isso também é uma outra coisa que nos impede bastante. E tem algumas coisas que são estruturais, né? De novo, pegando a pesquisa do GEM... É, Menciona aqui até para a questão de acesso ao crédito né, para as mulheres, tem um, um, um valor de juros em média maior que o dos homens, mesmo as mulheres tendo um índice de inadimplência menor. Então, que também aponta que os negócios de mulheres muitas vezes são menos rentáveis que os dos homens, por estarmos muitas vezes em negócios mais uh, massivos ou um pouco menos... Um, com menos tecnologia, enfim, então acaba sendo negócios em geral menos rentáveis e aí isso também atrapalha. Então tem algumas questões que são estruturais, mas tem algumas coisas que são cabe a nós de maneira individual mesmo controlar tomar as raízes da sua própria vida, eu acho que a vibe dos coletivos também ajuda bastante, das associações, das entidades, das ONGs, é, de procurar ajuda, né? A mulher é normalmente mais aberta a isso, uh, e tem muita gente que diz, ah, não, mulher não se ajuda, puxa tapete e tal, eu sou totalmente contra a isso, em especial quando a gente vai empreender, em especial quando a gente é dona de um pequeno negócio, por uma questão de sobrevivência, a gente tem que se ajudar. E eu acho que nesses coletivos, acaba que uma já passou por aquela situação, já faliu, já, já ficou grande, já contratou, já demitiu, já teve perrengue com o cliente, com fornecedor. Então, ah, ao a gente sentir a vontade, confiante nesses grupos... Outras mulheres podem nos ajudar, a gente pode ver que tá, não é o fim do mundo, vou recomeçar, vou buscar por esse caminho. Então, acho que também é um outro aspecto bem importante, que cada vez mais a gente tem que estar tá aberta, participar, não só no sentido de buscar informação ou ajuda, mas também de oferecer ajuda, porque todas nós podemos ajudar de alguma forma, com informação, com a troca de experiência, com histórias inspiradoras, com a garra, com a energia, enfim, com, sempre a gente tem alguma coisa que pode Colaborar para outra mulher Para reforçar
3: outra mulher Bom, eu concordo com as duas uh, Ainda não vivo Uma jornada tripla de filho Quer dizer, eu tenho um filho canino, mas não dá tanto trabalho Que dá trabalho também É, <risos> mas não dá tanto, eu deixo na avó a boa parte Minha mãe me ajuda bastante Mas eu vivo uh, Uma pegada mais jovem mesmo Então eu convivo com mulheres muito jovens Que estão empreendendo que já não querem ter filhos tão cedo, que muitas vezes até não querem nem ter marido, porque a gente sabe que eles incomodam. E é verdade, gente, dá mais trabalho ter marido do que filho. Né? Muitas vezes ele é quase um filho, assim. Então, eu convivo com, com jovens, com mulheres, que estão mudando muito esse pensamento. O empoderamento feminino, eu acho que ele veio mais para mostrar que... Que menos mimimi e menos vitimização e mais botar a mão na massa e mostrar o porquê que tu tem aquele respeito, porque uh, que tu merece aquele cargo, aquela posição. Eu acredito muito em meritro... meritocracia. Então, eu convivo com mulheres que já colocam o seu negócio em primeiro lugar. Eu sou uma delas. Eu coloco o meu negócio. Tá, não. Família sempre. Mas, assim, eu me dedico muito mais ao meu negócio e muito a associação, porque esse é o meu foco, o meu objetivo de vida hoje nesse momento, nessa fase que eu estou vivendo, claro, eu tenho 26 anos, eu não tenho filhos, não quero ter tão cedo, então é o meu foco, é o meu objetivo, eu vejo que muitas mulheres estão já indo para esse lado e estão começando a se arriscar um pouco mais e apostar mais alto nelas mesmas.
1: Muito obrigada, meninas. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença da Iva Cardinal, da Laura Pandolfo e da Ana Cláudia Bittencourt. Lembrando que, ao longo da semana, o programa também vai para o nosso Spotify, lá na Rádio Guaíba. E agradeço também ao Guilherme Silva, que comandou as gravações. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo.
0: Elas por Elas, com Samantha Klein.